0: Здравейте! Вие сте с подкаста Бизнес Реща. Няколко издания ви правим съпричастни към менторски сесии между инвеститори и предприемачи. Те са продължение на проекта Предприемачи на бъдещето и се излучват с подкрепата на Уни Кредит Булбанк. В този епизод ще чуете разговора между Димитър Димитров, изпълнителен директор на Отерко, и Стефан Иванов, съосновател на Ампеко, компания, която разработва софтуер за управление на зарядни станции за електрически автомобили. Те разговарят за това как се прави оценка на прохождаща компания, какви са различните възможности за финансиране и какви са предимствата на излизането на капиталовия пазар в България.
1: А, съвсем кратко за Ampeco. Ние сме софтуерна компания, която има продукт а, за управление на електрически зарядни станции. Това е нещо, което всъщност залежда мобили, които вече се появяват в света, включително, примерно, Тесла. Предполагам, всеки е чувал за нея. Имаме клиенти в цял свят, но все още смятаме, че сме в началото на това, което мога да постигнем. И ще съм изключително благодарен да почерпа малко от опита на, на Митко, тъй като те са вече поне няколко стъпки пред нас. И аз силно вярвам, както казах още в панела, че един интерпренюр трябва да ам, нали, не трябва да мисли, че знае всичко, даже обратното, да мисли, че много не знае, да пита, да събира мнение от различни неща и по този начин, дай Боже пък да не прави грешките на тези пред него или пък да мине по-бързо през някакви стъпки.
2: Винаги смятваме, че всеки път е различен, има различни подходи, но няма лошо да, с каквото може от наша страна да Помогнеме да, за да избегнат а, това, което ни са правили, да ги насочим в правилната посока. С, а, всичко натрупано до момента от нас. Печа. Заповядай, радвам се да отговоря на. на Мисля,
1: може ли само накратко да кажеш за Алтерко? А, да, разбира се. Има повече контекст. Ами,
2: да, като цяло, да. Алтерко добре известна в момента в България компания, която основно се развива в областта на автоматизацията на домове, офиси. След време има за развитие на индустриална автоматизация. Представени сме на над 85 пазара по света, директно през дистрибутори развивайки се, развиваме се последните няколко години много успешно. Пандемията помогна особено много за нашето развитие, тъй като хората, оставайки си по домовете, решиха, че забелязаха и имаха време да ги подобрат. Така че а, на Българската фонда в сме от 2018 година с доста добри резултати и постижения там. Така че по отношение на развитието и финансовото, и чисто продуктово, и като на компания, смятам, че сме доста постигнали добри резултати към момента.
1: Да, аз лично искам да кажа, че съм а, много щастлив да съм с Аутерпо на една сцена, защото а, не знам къде, чето в някакви форуми, където обясняв как е буквално в топ-3 на света. Mm. И, нали, сега разбира се субективно, ден, но бях много щастлив да разбира се, това нали, е изцяло българска фирма, която дори аз бих заложил, че ще е един от потенциалните юникорни в близко бъдеще. А, към те, първият въпрос, който е а, за IPO, тъй като всъщност в България не са толкова много иновативните компании, които са правили IPO в последно време. А, да кажеш примерно защо избрахте, нали направите IPO на Българска фондова борса, какви така бяха пречките, ако имало някакви, нали, какво ви донесе това като, като плюс? И сравнявали сте го с някакви други альтернативи?
2: За... Сравнявали с кои сме имали опит. Така малко по-дрешен опит, който не е известен на, на повечето от аудиторията и, и почти на никой, е, че нееднократно опитвахме още за бизнеса, който правихме преди, а, този автоматизация на думата, т.е. телеком бизнеса, нееднократно ние се опитвахме да намериме а, финансиране. Влизаме сфилиз, в преговори в, банката, в а, Европейската банка за възстановяване и развитие. Говорим с фондове. По една или по друга случайност, не би казал, че само заради причина и компанията не успяхме да достигнем до реален, сериозен инвеститор. Имаше спорадични желания някой да инвестира нещо, с оценки, които нас на компанията не ни харесваха, Специално, когато бяхме предописване на договор с, а, инвестицион... с австрийски инвеститор, който заедно, даже трябваше да влезе с ИБРД в компанията, а, се случи кризата, финансовата криза 2008-2009 година, доколкото помня, при което те приключиха с всички. А, това е много... Да, не успяха да, да, е. да излязат нито една компания, приключиха с всичко. Та имаме много неуспешни разговори, в общинския сектор имаме неуспешни разговори, ни решихме да вземем нещата в наши ръце и казахме добре, сега като нас ни харесва толкова или ние не харесваме те, които бих искали да инвестират, Дай, да да го направим през нещо, което е ясно, точно, има оценка, оценката не се базира на представите на някои и неговите очаквания, а по-скоро се базира на пазара и това, което ние постигаме. Защото ние виждахме, дори компанията с Телекомбърс беше много добре физики в интернет, нещата, нещата се развиха добре, но бяхме подценени от, буквално от инвеститорите. Заради това решихме да направим IPO и задеки на IPO ни излязахме на една доста скромна цена, като оценка и като всичко, което беше лев 47 мисля, че оценката на компанията беше към 18 млн лева. И започнахме да показваме по този начин пред инвеститорите и в общини пред света, България, резултатите, които постигаме, благодарение на което нали, достигнахме днешната оценка и успехите, които имаме там. Та, да, причината е, излизат на българското IPO, защото никой друг не искаше и не можехме да, да, да получим това, което очакваме.
1: Добре. А все пак ти каза, никой друг не ви искал, може би не е точно така, не е нали? точно е, да при, кажем, висе, да. параметри, тоест, да, че, да т.е. да присъп... че за вас, нали, къде се направи пиона в бърз на борса, също ще получи по-добри параметри, колкото иначе са ви оценявали индивидуални инвеститори.
2: Така, ли... така може да се каже. Основният проблем при оценката тогава, цял участие е това, че като смелодолгарска компания е по-трудно да се постига оценка да. от външни инвеститори. Второто нещо е, че трябва един много сериозен ресурс за търсене и договаряне с тези инвеститори. Uh, нали, Дори практиката показани, Телеком бизнеса, който го продадахме за 8,8 милиона евро, когато си говорихме с инвеститорите, те го оценяваха едва ли не на половината. А пък yeah. изведнъж се оказа, че цената му е два пъти по високо отколкото инвеститорите са опитвали да говорят с нас. Така че за това, че да кажем, да, така е, никой не ни хареса на базата на параметрите и това, което ние смятахме за компанията.
1: Mm, Тоест, мога да обобща, вече ни се заражда някаква идея, че всъщност, понеже има леко подценяване на... Фирми от България и въобще от района, спрямо, примерно фирми в UK, US, Израел и така нататък. А, по, нали, през IPO, българство на борза, има възможност да покажеш, че всъщност трудвах много повече. После разбира се, като си спазваш обещанията, които са за ръст. Да. и всичко останало, вече се надгражда тази репутация, която в следствие ще ви помогне да направите нещо.
2: Буквално да. Через EPOT в България направихме репутацията, като дори в момента оценката на компанията спрямо подобни компании в Западна Европа е занижена. Нали затова правим следващата стъпка в Борста в Франкфурт. Ясно. Да, аз ами, да, да, също си е. каза, да. Да, да. разгор
1: разговор преди това за Митко да. и той ми спомена, че имат идеи за следващи стъпки. Може би разкажи малко повече как вие тези стъпки за Алтерко нали, и примерно защо пак фонд в борса или примерно има ли възможност да се вземе вече финансиран от частен инвеститор, фонд VC или там каквото е. Или веднъж, ако да. подкараш по IPO, на нали фондов борс, трябва да ходиш по... Не,
2: значи в, към момента ние вече имаме интерес от сериозни частни инвеститори, които имат запитване за много по-големи обеми, които, които ние търсиме. Последното предложение, което имахме преди месец, беше така и така ние разполагаме, може да инвестираме в вашата компания до 200 млн евро. Имате ли скоро увеличение на капитала, в който може да участваме? Да. Защото те текут на борсата, няма как да участват и по-скоро през увеличение. А, ние към момента не планираме такова. Може би в бъдеще, когато дори ще ги поканиме, те искат да продължат контакт с нас. Имахме и подобни и други интереси. Така че, а, когато си на борсата, това по никакъв начин не маха възможността за частни инвеститори или увеличават на капитала да стане специално заради частни инвеститор, просто се увеличава капитала и той влиза на борсата. Сега, другият въпрос е, че ако частни инвеститори иска придобиване по на компанията, тогава вече му е по-трудно, защото трябва да прави търговско предложение, изтеглено от борсата, това е един последващ етап. Независимо дали е на българската или на франската борса, въпросът е само обема влечен на компанията, ликвидност на компанията. На това, което може да договори с частния инвеститор, но все пак той се съобразява с оценката на борсата. Тоест той не може да дойде да каже, Бе, ти на борсата струваш 100 милиона, а маслото оценява за 50. Защото да, няма такъв, да. няма такъв юг. Той се съобразява с тази оценка. обикновено, когато иска да влезе с голям дял в компанията, има надценка, над цената, която е на. Да има, да, има премиум отгоре и той трябва, той е дължен да се съобрази с това нещо. Така че малко. Там отива точно тези преговори от изтука на компания. Аз не съм сигурен какво ще стане, ма не ми харесва тук нещо нали, да се опитва да намалява цената. Това нещо по-скоро е невъзможно. Разговорите са преди всичко върху премиума за подобна сделка.
1: Ясно, yeah, супер. Ти каза нещо за Франкфурт, т.е. можеш да кажеш какви са логични следващите стъпки след нали, IPO тук, мисля,
2: от е тук, да, първо човек трябва да се докаже да поработи много на пазара, <сък> да постигне доверие на акционерите, които са вътре в компанията. А, нашата идея за е да отидем на Франкфурт е, първо, за да затвърдиме а, на самата компания позицията Сега е една бърската борса, друга е франската борса. Това все пак по друг начин се гледа. Другото нещо е, че, а, тъй като бизнесът е и при всичко е международен. 99,9% е само international продажби. Uh, определено uh, интереса и то специално от тия продажби, по са в Германия да управляваме интереси на наши акционери и не акционери, а наши клиенти редовно получаваме имейли и питат как може да инвестираме в вашата компания. Тоест, те ни разглеждат като един стартап, който е тръгнал много успешно, развива се много успешно и искат да инвестира в него, да бъдат част от развитието на компанията. И всъщност оттам там започнахме да мислиме, добре, те как? Опитахме, предложихме вариант през българската борса, но все пак нали не е същото като лесен начин за инвестиция. Да, най-вероятно няма
1: толкова платформи, които предлагат бърската борса. Нали? Няма
2: толкова много, да, и регистрацията е по-бавна и всъщност има лимитация, която би се прескочила през двойно листване на френската борса. Та, От там започва всъщност най-вече идеята за борсата и после са вече други бенефити, които ние оценихме, че имаме, ако излезем там.
1: Най-добрата стъпка за фирма бърската е
2: франкфуртската не ви значение. Не, 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 не. Може и Лондон да бъде. Зависи къде, къде е бизнеса. За... Значи, за мен където е основната част на бизнеса е най-добрата стъпка. Следващата стъпка. Защото ако отидеш на пазар, на който никой не те познава, не, но, но ако идиш на пазар, където приема дали ще са крайни клиенти, дали ще са дистрибутори. Дарът,
1: има... Да, защото ние, ние от най-големите
2: дистрибутори имаме въпрос. Ние, Дист... Повечето от дистрибуторите са по-големи от самите нас. Като оброд, като компании, като евлюдешните, да. те са огромни компании и те самите полеват интерес и казват: да ние да бихме могли да, да инвестираме в вашата компания в допълнително, защото така и така, ви в момента не се явяват сериозен дял от продажбите.
1: Да, аз знам, че това е голям плюс, защото като правиш Айпи е много важно да имаш една база от вече инвеститори, които са, кои са готови, за да могат да. да допълниш вече да. общо публика. Добре, ако имаме само този финален въпрос, може ли да кажеш, според теб, нали, първо, в на борса има вече този сегмент BIM, който за по-малко компании Biodit направиха IPO а, сравнително скоро. Според защото все пак говорим основно за предприемачи, може би е една идея по-стартъп, и кога е момента, в който вече има смисъл за това, нали, защото може би. Примерно, ако нямаш никво ревеню, може би. Е Не, много трябва много... да имаш
2: готовност да показваш вече някакви резултати. Да. Път напред. Uh, инвеститорите и на българските фондова бързо ни обичат да чакат и да оценяват. Да, може uh, да окаже да като програма, че две години uh, няма да имаш печалба или но, но поне трябва да имаш развитие, оборот да. и да имаш откритост като инвеститорите. Просто всичко, което се случва в компанията, просто да, 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 да стига до инвеститорите като информация, защото на базата на това се изгражда доверие. Така че бих казал, че когато бизнес моделът е готов, утвърден и трябва финансиране за следващата крачка, е най-добрият вариант тогава вече да се да излезе.
1: Ако мога дам някаква рецепта, първо там Friends and Family, Angels, нещо VC или дългово, и вече като завратиш колелото, как се казва, да. тогава мисли за най-пирно. Митко, много ти благодаря. Мисля, че приключихме с времето. Същност... Ти, ако искаш
2: нещо така финално, така е самотана. Ами не, след само да ви пожала успех и ние наистина при това говорихме дълго и на широко, така че вече набелязахме някои плане, в които можем да и ние да помогнем и да се съдействаме като компании, така че ще се радвам да ги продължим.
1: Супер. Благодаря Боле. ти много. Всичко добро.
0: следващото издание на подкаста, очаквайте срещата между Дания Орер, управляващ партньор във фонда за рисково инвестиране Brightcap Ventures, и Божидар Христов, съосновател на компанията за полуавтоматични стойки за колела Stribal.